0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, das Börsenjahr 2023 ist noch jung und viele überlegen sich, wie sie ihr Wertpapierdepot in diesem Jahr ausrichten sollen. Welche Rolle China und Emerging Markets im Depot spielen könnten, das verrät uns jetzt gleich Tillmann Galler, Finanzmarktexperte bei JP Morgan Asset Management, der uns aus Frankfurt zugeschaltet ist. Ein ganz herzliches Willkommen und wir blicken natürlich zum Start gleich mal auf China, das momentan natürlich für viele Schlagzeilen sorgt, mit der Abkehr von seiner Zero-Covid-Strategie, also eine Lockerung, die jetzt natürlich dafür sorgt, dass erstmal die Infektionswelle das Land quasi lahmlegt, oder?
1: Ja, China durchlebt sicherlich zurzeit eine relativ schwierige Phase. Wir haben mehr oder minder die doch, Überraschend schnelle und abrupte Abkehr von der äh, Zero-Covid-Politik und jetzt äh, entsprechend auch eine relativ ausgeprägte Infektionswelle. Aber wenn wir jetzt äh, gerade auch die jüngsten Daten uns anschauen aus China heraus, spricht einiges dafür, dass China doch wahrscheinlich jetzt das Schlimmste überstanden hat, äh, gerade auch was die Infektion äh, betrifft. Untersuchungen eben auch von der Universität in Peking haben beispielsweise ergeben, dass jetzt wahrscheinlich schon zwei Drittel der chinesischen Bevölkerung ähm, mehr oder minder eine Infektion mit der Omikron-Variante hatten. Und äh, auch einige Reports aus den äh, Provinzen eben sagen auch, teilweise, dass sogar schon über 80 Prozent eine äh, Infektion hatten. Und man sieht eben auch schon an der Aktivitäts- äh, oder an den Aktivitätsdaten, dass sich die Dinge jetzt langsam zum Positiven wenden. Wenn wir gerade mal auch den öffentlichen Transport nehmen, die U-Bahn-Benutzung. Also das sind alles Zahlen, die jetzt darauf schließen, dass eine Erholung und eine Normalisierung auch des öffentlichen Lebens stattfindet. Gerade jetzt, wenn wir nach Shenzhen schauen, das ist mehr oder minder der öffentliche Nahverkehr von der Kapazität wieder sogar auf Vor-Covid-Niveau angekommen. Während aber Shanghai und Peking noch etwas hinterher hinken, wo wir noch ungefähr bei zwei Drittel der Kapazitätausnutzung sind, die wir noch 2019 hatten. Also man merkt, das öffentliche Leben kommt in China langsam wieder zurück. Aber natürlich, wenn wir jetzt die makroökonomischen Daten uns betrachten, die ja teilweise noch die Situation der vergangenen Monate beleuchtet, sieht die Lage natürlich nicht so erfreulich aus. Aber der Ausblick verbessert sich zusehends.
0: Ja, der Ausblick, der macht Hoffnung. Also alle hoffen und blicken auf die Zeit, wenn die Infektionswelle dann abgeebbt ist und quasi das Land wieder Fahrt aufnimmt, gesellschaftlich, aber eben auch wirtschaftlich. Da gibt es ein bisschen was aufzuholen. Wie viel Hoffnung haben Sie denn, dass das mit richtigem Schwung dann vorangeht? Oder wird das auch so peu à peu der Fall sein?
1: Das wird sicherlich peu à peu der Fall sein. Aber ich glaube, wir haben ja bei uns auch persönlich selbst erlebt, äh, was es bedeutet, aus dem Lockdown hinauszukommen, auch als äh, mehr oder minder Privatperson, auch als Konsument und Verbraucher. Äh, und es spricht für uns nichts dagegen, dass wir auch in China äh, mehr oder minder sehr, sehr viel aufgestaute Nachfrage haben, aber eben auch sehr viel Überschussersparnisse, die sich jetzt mehr oder minder dann auch ihren Weg bahnen werden in den kommenden Quartalen, was äh, eine ja, eine starke Belebung des Konsums erwarten lässt, aber eben beispielsweise auch der Reisetätigkeit. Also auch da, der Tourismus wird ein Revival äh, erfahren. Wir werden auch gerade auch, was den Flugverkehr betrifft, wieder einen sehr, sehr starken Nachfrageanstieg erleben. Und das hat natürlich dann auch wieder Folgewirkungen, teilweise auch für die Weltwirtschaft. denn äh, Denken wir einfach mal auch an die Treibstoffe, an Öl und den Ölbedarf. Also das sind Punkte, wo äh, entsprechend auch China und die Öffnung in China nicht nur für die heimische Wirtschaft äh, eine Konsequenz äh, entwickelt und entwickeln wird, sondern auch eben für die Glo äh, globale Wirtschaft. Aber summa summarum, es spricht für uns momentan nichts dagegen, dass wir äh, starke Aufholeffekte in China sehen, dass wir jetzt von diesem relativ schwachen Wachstumsniveau, was wir zurzeit haben, von 2,9 Prozent, die Erwartungen waren sogar noch tiefer, in, in 23 jetzt eine Belebung auch des Wachstums äh, erleben.
0: Ja, also das klingt äh, natürlich positiv. Aufholjagd voraus sozusagen. Aber natürlich, man muss auch die Rohstoffe im Blick haben. Das wird man sicherlich merken, dass die Notierungen mit der entsprechenden Nachfrage wieder anziehen. Also es ist eben nicht nur alles rosarot, wenn äh, die Wirtschaft quasi aus ihrem Dornröschenschlaf wieder Erwacht, blicken wir auf den Immobiliensektor, das Sorgenkind der letzten Jahre mit negativen Schlagzeilen, Insolvenzen. Wie wackelig sind die Beine momentan noch und inwieweit könnte dann eben diese Aufholjagd auch hier für Rückenwind sorgen?
1: Also der, der Immobilienmarkt wird schwierig bleiben. Also wir haben in China eine Immobilienblase erlebt und das kennen wir auch aus eigener Erfahrung, auch mit der Finanzkrise und den, der Immobilienblase die sich gerade in den USA 2005, 2006 aufgebaut hat, dass es lange dauert, bis Immobilienblasen mehr oder minder sich wieder gerade gezogen haben und sich das wieder normalisiert hat. Und wir erleben das zurzeit auch in, bei der Aktivität auf dem chinesischen Immobilienmarkt. Die, die Transaktionen sind immer noch stark rückläufig im Vergleich zum, zum Vorjahr. Und äh, ja, es steht eigentlich auch, was das Finanzwesen betrifft, alle Zeichen immer noch auf Konsolidierung. Also die Kreditvergabe und Neukreditvergabe in den Immobiliensektor ist sehr, sehr zurückhaltend. Also man versucht auch den Leverage abzubauen und die ganzen auch Stützungsmaßnahmen auch der Regierung, die stattfinden, konzentrieren sich hauptsächlich auf den Punkt, gestartete Projekte zu Ende zu bringen. Also alles, was gerade jetzt auch mit Neubau und Neuprojekten sind, ist sehr, sehr äh, verhalten. Und das wird eben dann auch in den kommenden Jahren äh, generell auch das Wachstum in China bremsen. Weil der Immobilienmarkt mit seiner Größe und Relevanz auch für die chinesische Wirtschaft war einer der Haupttreiber auch dieser teilweise phänomenal hohen Wachstumszahlen, äh, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Also das chinesische Wachstum wird in den nächsten Jahren einfach ein ganzes Stockwerk tiefer sein ähm, äh, wie zuvor, weil eben äh, dieser Wachstumsmotor des Immobilienmarktes wegfallen wird. Aber, und das ist eben auch, was wir sehen, die die Regierung ist momentan dabei, mehr oder minder auch ähm, die betroffenen Unternehmen auch zu stützen. Ich habe gerade gesagt, man konzentriert sich, die Projekte fertigzustellen. Und das hat natürlich auch eine soziale Komponente, ähm, wir haben ja letztes Jahr auch die Bilder gesehen, wie entsprechend Proteste auch von den ja, Häuselbesitzern äh, ausgebrochen sind, die ihre Immobilien schon vorfinanziert haben und jetzt immer noch auf den Schlüssel warten, weil äh, die Projekte einfach nicht fertig sind. Das ist auch ein enormes Potenzial für sozialen Unfrieden, wenn das Problem nicht gelöst wird. Man löst es inzwischen auch dahingehend, dass man gerade auch im Herbst sehr fleißig war, Maßnahmen auch ähm, in Kraft zu setzen, die genau das unterstützen. Beispielsweise, dass Banken sich bei der Zentralbank äh, für ähm, Nullzins mehr oder minder refinanzieren können, wenn sie äh, Projekte zur Fertigstellung von Immobilienprojekten finanzieren. Und das ist äh, etwas, äh, wo wir erwarten, ähm, da dürfte es ähm, den, äh, den chinesischen Entscheidungsträgern der chinesischen Politik gelingen, zumindest den Immobilienmarkt et, äh, zu stabilisieren und einen auch Flächenbrand in das Finanzwesen dann auch ähm, äh, zu, zu verhindern. Und auf der anderen Seite auch, wenn wir die Bankenlandschaft betrachten, natürlich ist das Exposure auch der Banken zum Immobiliensektor sowohl bei der Direktfinanzierung als auch bei der Finanzierung der Bauträger relativ hoch. Also wir sprechen da ungefähr von, wenn man das ganze chinesische Bankensystem nimmt, 40 Prozent der Kredite, die ausstehend sind, sind exponiert in den, in den Immobilienmarkt. Also das ist eine ganz ordentliche äh, Größenordnung. Ähm, aber man muss auf der anderen Seite auch sehen, dass die Reserven und die Risikoreserven der Banken, die Rückstellung, relativ hoch sind. Also sie haben mehr oder minder auch die Möglichkeit, Schocks zu absorbieren. Und auf der anderen Seite sind sehr, sehr viele ähm, Immobilienfinanzierungen, gerade im Häusermarkt, mehr oder minder verlangen Eigenkapital von ungefähr von 40%. Also das heißt also auch beim Preisverfall, entsprechend hat man da auch einen relativ hohen Puffer. Ist nicht vergleichbar wie jetzt in den USA äh, in 2005, 2006, äh, wo es teilweise 100% und 90% Prozent Finanzierung äh, äh, gegeben hat. Also da ist von der Seite her ähm, sind da gewisse Schockabsorber drin, aber es bleibt ein schwieriger Markt. Und das ist eben auch etwas, wo wir dann sagen, in der Summe, wir haben weiterhin mehr oder minder auch diese starke auch Konsumstory in China, der steigende Wohlstand. Aber auf der anderen Seite haben wir auch Probleme in China, gerade auch auf dem Immobilienmarkt, weshalb für uns gerade auch China immer mehr zur Mikro- und Titelselektionsstory wird. Ja, es gibt unheimlich viele attraktive Unternehmen, die von diesem Wachstum profitieren. Es gibt aber auch sehr viele Unternehmen, die Probleme haben und auch weiterhin Probleme haben werden. Das heißt, man muss in China zukünftig selektiver vorgehen. Und es ist keine Makro-Story mehr, wo man sich einfach das überdurchschnittliche Wachstum ins Portfolio einkaufen kann.
0: Das ist natürlich eine ganz wichtige Botschaft, auf die viele Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt warten werden, die eben sagen, ich bin äh, unheimlich hin und her gerissen. Auf der einen Seite ähm, eben jetzt äh, die Öffnung, äh, die Hoffnung auf eine Erholung, auf Rückwind äh, für die Wirtschaft äh, durch äh, was sich das Konsumverhalten, durch die Reisebereitschaft. Also da wird natürlich, wie wir das hier in Europa auch gesehen haben, sich unheimlich viel tun. Auf der anderen Seite eben auch die Sache mit den Regulierungen. Ähm, auch das wird noch der ein oder andere im Blick haben, wo die Tech-Konzerne, relativ überraschend reguliert wurden und äh, Unternehmen wie Alibaba und Co., so richtige Börsenstars, dann irgendwie auch unter die Räder gerieten. Insofern fragt man sich, einsteigen oder nicht? Und die Antwort ist ganz klar selektiv ja, aber in die Breite noch nicht, oder?
1: Ja, man muss da, man muss da eben sehr, sehr, äh, sehr vorsichtig sein. Und äh, äh, was wir beispielsweise auch gemacht haben bei uns, dass natürlich auch aufgrund der regulatorischen Unsicherheit, der Eingriffe auch in die Wirtschaft, die wir gesehen haben, und teilweise auch äh, die Eingriffe in das soziale Le Leben, die sehr rigoros waren, dass China zukünftig durchaus eine höhere Risikoprämie und einen höheren Risikoaufschlag verdient. Und äh, das heißt natürlich dann auch, wenn wir jetzt äh, am Beispiel des KGVs den chinesischen Markt betrachten, dass es zurzeit trotz jetzt äh, starker Erholung in den letzten drei Monaten immer noch leicht unterdurchschnittlich, würden wir auf dem aktuellen Niveau jetzt den chinesischen Aktienmarkt nicht mehr als unbedingt günstig erachten, weil wir einfach auch aufgrund der ja, Risiken, auch der politischen Risiken, die in China vorherrschen, den, äh, den chinesischen Markt einen etwas äh, größeren Discount äh, zugestehen. Und von der Seite her ist China vielleicht optisch, äh, auch wenn es optisch billig erscheint, nicht ganz so billig, äh, wie es ausschaut.
0: Wie sieht's mit den Schwellenländern ringsherum aus, die zum Teil ja auch von der Öffnung Chinas profitieren werden? Haben Sie da auch ein bisschen Magenschmerzen oder sind Sie etwas optimistischer gestimmt?
1: Also wir sind generell auch für die ganze Region äh, relativ konstruktiv. Und äh, es war eben China, da kam einiges zusammen. Äh, Zero Covid in China, Lockdowns, die Schwäche eigentlich auch des größten, der größten Volkswirtschaft der Region. Gleichzeitig aber auch natürlich in Nordostasien, auch Korea, ähm, dann Taiwan, teilweise auch Japan, kam natürlich noch die globale Schwächephase jetzt äh, auch noch dazu und äh, diese starke Abkühlung, ähm, gerade auch im Güter- und, und im Technologie- äh, und im Halbleiterzyklus. Und das hat die Märkte ja enorm getroffen. Wir haben erheblich negative Gewinnrevisionen gesehen, wir haben ja fast einen Absturz auch äh, erlebt an den an den Börsen bis in den Oktober hinein in, in, im letzten Jahr. Aber auch da hält sich das auch äh, auf aus mehreren Gründen. Ja, äh, natürlich die Öffnung Chinas als wichtiger Kunde auch für Halbleiter, für Technologie und äh, ähm, teilweise auch für für ja technologische Zwischenprodukte äh, ist natürlich äh, eine sehr, sehr gute Nachricht auch für für diese Märkte. Aber auf der anderen Seite dürften die Märkte auch perspektivisch davon profitieren, dass wenn wir hier jetzt in Europa und in den USA dann langsam äh, das Tal durchschreiten in diesem Jahr, das ökonomische, dass natürlich die Märkte dann auch, die ja vorausblickend sind, dann sich langsam Gedanken über die Erholung machen. Und äh, von der Seite her ist das auch etwas, ähm, wo man durchaus attraktiv bewertete Märkte auch noch ähm, ins Portfolio hinzunehmen kann. Und das ist eben auch, trägt mit dazu bei, weshalb wir auch für dieses Jahr den Schwellenländeraktien sogar wieder etwas mehr zutrauen als den in Industrieländeraktien, nachdem sie es in den letzten Jahren eben auch so schwer hatten. Und nirgendwo kann man das so schön sehen, wie auch an der Entwicklung des US-Dollars. Gerade auch, wenn man einen Blick in die Schwellenländer ähm, äh, wirft, nichts können die Schwellenländer so schlecht verdauen und vertragen wie ein starker US-Dollar. Und wir haben ja in der Spitze jetzt einen US-Dollar-Kurs gehabt, der das letzte Mal Anfang der Ach oder Mitte der 80er Jahre so hoch war vor dem Plaza-Abkommen. Das heißt, wir haben einen ganz ausgeprägten starken Dollarzyklus gehabt, der jetzt natürlich durch die politische Lage noch mal ähm, verstärkt wurde. Der Safe Haven Trade war etwas, was den US-Dollar noch stark nach oben gebracht hat. Und äh, von der Seite her, unter der Voraussetzung, dass wir jetzt gerade auch auf der politischen Seite jetzt keine weitere Eskalation sehen äh, und eben auch unter der Voraussetzung, dass sich jetzt auch das wirtschaftliche Umfeld in Asien dann beginnt aufzuhellen und zu verbessern, äh, ist es nicht unrealistisch zu erwarten, dass einige dieser Kapitalströme, die im letzten Jahr massiv in den Dollarbereich äh, gewandert sind, jetzt auch dann den Weg wieder äh, in die andere Richtung gehen. Und das ist eben etwas, was dann auch den, den Schwellenländern äh, guttun dürfte. Und gerade auch bei dem Thema Inflation muss man auch sehen, dass die Schwellenländer frühzeitiger begonnen haben, an der geldpolitischen Schraube zu drehen, als die Industrieländer. Also sie haben ihre Hausaufgaben etwas besser gemacht in der Hinsicht. Und das ist zum Beispiel eben auch, das kann man auf der positiven Seite sagen, bei diesem starken Dollar hätte man früher eigentlich eine Emerging market krise ähm, erwartet. Und die ist diesmal ähm, ausgeblieben.
0: Was sicherlich auch noch den Ländern guttun wird, ist die Zinspolitik der US-Notenbank. Denn da scheint es auch, als hätten wir die größten Sprünge hinter uns. Also man geht von dieser aggressiven Zinserhöhungspolitik schon einen Schritt zurück. Es wird wohl doch Zinserhöhungen geben, aber manch einer spekuliert schon, dass wir vielleicht Ende des Jahres in den USA sogar Zinssenkungen sehen werden. Also das wäre natürlich auch gute Nachrichten für Taiwan und Co., oder?
1: Absolut. Also das, das Inflationsgespenst verliert so langsam etwas vom Schrecken ähm, in den USA noch schneller als bei uns in, in Europa. Aber das ist genau der Punkt, ähm, dass das eben dann auch der Federal Reserve den Spielraum gibt, mal einen Schritt zurückzunehmen und mal zu pausieren, was die Zinserhöhung betrifft. Und Das ist eben auch ganz klar unser Basisszenario auch für dieses Jahr dass wir in der ersten Jahreshälfte erwarten, dass die FED dann auch äh, jetzt ähm, pausiert und erstmal schaut, was sie auf der geldpolitischen Seite so angerichtet hat in den, in den, in den, in den letzten Quartalen. Meine, man darf ja nicht vergessen, Geldpolitik wirkt immer mit einer Verzögerung erst auf die Wirtschaft. Das heißt also gerade auch die letzten Zinsschritte, die sind noch gar nicht richtig angekommen in der Realwirtschaft. Und ähm, da ist natürlich, äh, die FED will verhindern, dass sie entsprechend das Rad überdreht, und es dann zu schweren Verwerfungen dann auch äh, nicht nur in der Konjunktur, sondern eben auch an den Finanzmärkten kommt. Und äh, das ist eben natürlich dann gerade auch mit Blick auf die Schwellenländer durchaus eine gute Nachricht, dass, äh, sagen wir der, der Dollarraum äh, und der US-Dollar jetzt nicht noch attraktiver wird durch immer weiter steigende Zinsen. Und, oder eben auch teilweise auch immer noch, es gibt ja immer noch durchaus auch Dollarfinanzierung, dass auch da die Finanzierungskosten nicht weiter nach oben gehen. Aber es gibt noch eine andere äh, Komponente und das sind wir auch bei dem Lokalmarkt. Und Das ist auch ein Unterschied zu früher. Viele Schwellenländer jetzt ähm, können sich auch immer mehr auch lokal in ihrer eigenen Währung verschulden, was auch da zumindest auch die ähm, ja, die verwundbarkeit gegenüber dem starken US-Dollar reduziert. Und ähm, ich habe es vorhin gesagt, die, die Zentralbanken, die Lokalen haben kräftig äh, an der Zinsschraube gedreht. Also wenn wir mal nach Brasilien oder generell nach Lateinamerika anschauen. Da haben ja die Zentralbanken äh, vom Tief bis jetzt fast knapp um 12 Prozentpunkte die äh, Leitzinsen erhöht. Und man sieht eben auch, dass die Inflationsdynamik dort auch nachlässt. Das birgt den gibt den Zentralbanken dort auch die Chance, jetzt auch äh, erstens zu pausieren und zweitens dann auch äh, sogar die Zinsschraube wieder etwas zu lockern. Das ist äh, ein spannendes Thema, eben nicht nur schön für die für die Aktieninvestoren äh, und Aktien äh, Aktionären sondern durchaus auch äh, für die Anleihenbesitzer in, in lokalen Anleihen weil von der Seite her äh, gibt es auch äh, einen, einen kräftigeren Rückenwind
0: welche Länder werden jetzt konkret spannend? Was sollten sich Anleger anschauen, die sagen, so ein bisschen Emerging Markets möchte ich ins Depot mit reinnehmen? Äh, Taiwan oder welche Länder, würden Sie sagen, sind besonders im Blick wert?
1: Also es sind ähm, für uns weiterhin, ähm, äh, ich habe es vorhin gesagt, Nordostasien ist attraktiv bewertet, nicht mehr ganz so günstig wie Ende Oktober. Also wir haben ja schon eine kräftige Rallye gesehen, mhm. darf man auch nicht vergessen. Chinesische Aktien sind vom Tief jetzt über 40 Prozent nach oben geschossen. Also, da hat sich schon, da hat sich an den Märkten jetzt schon was getan. Also, man, da hat man schon mit einer gewissen äh, Vorfreude auch äh, die kommende ökonomische und konjunkturelle Verbesserung eingepreist. Aber für uns bleibt Nordostasien sehr interessant, aber auch sogar Südostasien. Jetzt kann man sagen, ja, eigentlich dann ganz Asien, aber nein. Äh, Indien ist für uns der Markt, der äh, aus taktischer Sicht zurzeit weiterhin sehr teuer ist. Also, das ist von den großen auch lokalen, Player in Asien, der Bereich, den wir jetzt ähm, etwas, äh, etwas kritischer sehen. Aber auch wenn wir nach Lateinamerika schauen, also für uns auch äh, Brasilien, aber auch besonders Mexiko, ist durchaus auch, ähm, sind Länder, die durchaus ähm, Potenzial haben, die attraktiv sind, äh, die, wir, äh, 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 die wir, sehr positiv sehen. Also es ist äh, durchaus eine breite Streuung, aber natürlich, natürlich aufgrund der Dominanz die asiatischen Märkte für uns sind weiterhin mit Ausnahme Indiens sehr attraktiv.
0: Also bei China vielleicht noch ein bisschen Vorsicht walten lassen, weil in anderen Emerging Markets gibt es durchaus Kandidaten, die man sich mal anschauen kann. Die ganz große Euphorie, die habe ich unserem Experten jetzt nicht entnehmen können, aber ein Depot sollte ja generell immer ausgewogen sein, also verschiedene Länder, verschiedene Themen mit aufnehmen und ich bin sicher, wir werden uns doch oft sprechen, Tilman Galler, in einem Jahr, dass es sicherlich wieder in sich haben wird, die Inflation, die Rezession, das Thema Notenbanken und damit Zinserhöhungen und Zinssenkungen werden uns sicherlich begleiten auch dieses Jahr wieder für die eine oder andere Bewegung sorgen. Ich freue mich aufs nächste Gespräch und schicke schon mal ganz viele Grüße nach Frankfurt. Danke fürs Gespräch.
1: Eine Grüße nach Stuttgart. Tschüss.